0: Se llama ser, hacer, tener.
1: ¿Estamos
0: bien? Ser, hacer, tener. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué hace el pobre? Al lado dile, no te tomes nada personal. Díselo, por favor.
1: ¿Qué hace una mente
0: pobre? Me pregunta, Judith, ¿cómo hago para ganar más dinero? ¿Entiendes? Se levanta 5, 6, 7, 8 de la mañana, desayuno el paso, bus, algunos en su carro, otros en Uber, estresados todos los días. ¿Están haciendo y trabajando duro o no?
1: Sí.
0: ¿La están sudando, sí o no? Sí. Hacen para tener, hacen para tener. Albert Einstein, maestro, ¿qué dice Einstein? La locura más grande de la humanidad es pretender obtener un resultado diferente. Haciendo siempre lo mismo y todos los días 95% de los peruanos y en Latinoamérica o en el mundo en general la gente hace para tener, con la misma información que tienes. Si tú quieres cambiar tus resultados, tienes que cambiar de información. Entonces por eso sigues teniendo esos resultados. Y se cumplen ciclos de vida. ¿Cómo se llama? Ciclos de? ¿Cómo son los ciclos de vida? Te doy un ejemplo. El año pasado te fue financieramente mal. El anteño también. Y el anteño también. Y siempre está igual. Se repite. ¿Por qué se repite? Porque hace siempre lo mismo. Entonces, como que acá tenemos que reflexionar. A ver. En el amor siempre me da así. ¿Por qué? Porque hago siempre lo mismo, porque pienso igual. Entonces, si tú quieres que tus ingresos crezcan, ¿quién tiene que crecer? Tú. La mayoría de personas cree que para poder tener éxito financiero tiene que hacer para tener. El 5% de personas pensamos totalmente distinto. Nos preguntamos, pero nos preguntamos de verdad, no en teoría. Porque en teoría todo el mundo dice muchas cosas, pero nos preguntamos de verdad. ¿En qué clase de persona tendría que convertirme yo para poder tener esos resultados financieros que quiero? Y entonces acá viene la fórmula correcta para hacerte rico. Ser, hacer, tener. Primero tendrías que tener la mentalidad. Ahora, les voy a dar algunas recomendaciones en el ser. Porque a veces cuando hablamos del ser, nos ponemos muy blanditos. Y yo te voy a decir algo, si tú eres blandito, no vas a ser millonario. ¿Estamos bien? Muy blandito, muy amables. ¡Ay, la rosa, qué bonita! Miren, miren la naturaleza. Miren el foco estamos respirando. Llegamos a ese nivel. Llegamos a ese nivel, ¿estamos bien? Listo, apunten, ser. Ser palo, Ser piel de cocodrilo. Ser atrevido. Ser un buen líder. Ser ambicioso. Ser ambiciosa. ¿Entendieron? Ser honorable. Ahí sí le metemos el blandito. Judith ¿por qué tengo que tener cara palo? Ser fiel de cocodrilo, Ser atrevido. 35% de la gente ahí afuera te va a criticar. Va a hablar mal de ti. Va a hablar mal de tu producto, de tu persona, de tu sueño, de tu propuesta, de lo que tú haces. Te paso una recomendación. Escuchen bien. La gente exitosa está ocupada, y el que está ocupado no tiene tiempo para criticar. Aquel que está criticando significa que no está haciendo nada importante. Yo no estoy para criticar, estoy para que me critiquen. Los exitosos no estamos para criticar. ¿Estamos para qué? que nos critiquen al lado la, dice yo no estoy para criticar estoy para que me critiquen Crítica y dice vamos aquí le tengo claro eso es de levante la mano porque cuando tú criticas te conviertes en un imán gigante a todos consumados así imán gigante que atraes porquería para tu vida ¿me entiendes? entonces cuando alguien critica se convierte en un imaginante que atrae porquería financiera para su vida y su familia. Yo no estoy para criticar, estoy para que me critiquen. Yo digo: ¿y si nadie me está criticando, qué hago? Escuchen bien: si nadie te está criticando, significa que no estás haciendo no. nada importante. Así que busca alguien que te critique al lado dime, crítica me por favor. Si nadie te está criticando, ¿qué pasa? No estás haciendo nada importante, estás por aquí bajo. Eres persona promedio, gente promedio, gente promedio, pensamiento promedio, sueño promedio, ingreso promedio, vida promedio, se muere, nadie se dio cuenta. Y tú naciste para brillar con las estrellas,
1: sí.
0: Dios, así como, mira, si, si los perros tienen perritos, los datos, gatitos, Dios que tiene, diositos. Y cuando digo diositos, me refiero a que tienes la capacidad, el potencial para poder crear felicidad y prosperidad para tu vida. Tienes estas manos preciosas para construir tu historia. Y tienes que atreverte a hacer tu vida esa verdadera obra de arte ser el capitán de tu arco y querer comerte al mundo ¿quién quiere hacerlo? aplauso por este entonces ¿en quién tendrías que convertirte tú? ¿cómo tendrías que pensar tú? entonces acá vamos a venir con un tema muy fuerte a Jesús le preguntaron y hago una aclaración, no soy pastor porque algunos dicen amén hermano ¿No? Entonces, como ¿no? que están han en la iglesia, uy, ustedes vieran, hay unas iglesias ahí que los Pero no soy pastor, y no tiene nada de malo ser pastor. Pero la primera pregunta sería: ¿a qué venimos este mundo? A, a- ser felices. A- a- felices. Al lado pregúntale. Y si hemos venido a ser felices, ¿por qué eres feliz? Pregúntaselo, por favor.
1: Entonces, como que
0: vamos a cuadrar ciertas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Mira, a Jesús le preguntaron. Maestro, usted dice que es el camino y la verdad y en la vida. San Juan 14, 6. Hasta allá me la aprendí. se lo no cuenta? ¿No? Y. Maestro, usted dice que tiene la verdad. Pero allá afuera hay muchos hombres que también dicen que tiene la verdad. Realmente, ¿cómo sé quién tiene la verdad? Y entonces, como que Jesús le contestó esta perla de sabiduría por sus frutos los conoceréis ¿por qué? Por sus, frutos. sus frutos y la vida real que son los frutos? ¿los
1: resultados.
0: entonces ¿cuántos son los resultados? ¿cinco? ¿cuánto? cinco ¿se acuerdan? ¿cuántos resultados son? cinco entonces, vamos a dar los frutos hablamos de los frutos entonces ahora vas a entender cómo hacerte millonario desde adentro para que afuera tengas todos los resultados que tú quieras. Para que puedas transformar tu vida. Entonces, señores, lo primero es que no venimos a este mundo a ser felices. Lo correcto es que venimos a este mundo, escuchen bien, a aprender a ser felices. ¿A qué venimos? Aprender a ser Porque la vida no te da lo que quieres, te da aquello que necesitas aprender. Y tienes que aprender a ser felices. Pero sin embargo, tenemos el éxito mayor de los medios de comunicación, de la cultura, el éxito mayor de la escuela, de la universidad, el éxito mayor de la mercadotecnia, las ventas, el marketing y la persuasión. ¿Cuál es? Convencer a la humanidad, y acá eso es fuerte. y acá te voy a, vas a entender por qué muchos, financieramente, estamos mal y han convencido a la humanidad que es placer es igual a felicidad. La gente cree que placer es igual a felicidad. Han confundido la felicidad con placer. ¿Qué es placer? Pensar a corto plazo. Auténtica fuente de pobreza. Pensar a corto plazo. La gente que, que piensa a corto plazo hace compras para satisfacer el ego pensar a corto plazo saco mi tarjeta y compro televisor grande compro cosas que no necesito para sentirme aceptado importante y reconocido la gente, la mercadotecnia y el marketing le han convencido a una sociedad de que teniendo un televisor de 80 pulgadas van a ser felices que teniendo el iphone 8 voy a sentirme mejor Y la auténtica fuente de pobreza es la búsqueda del placer. Y a la gente pobre le encanta el placer. Así como allá afuera hay comida chatada, que comerla a corto plazo es muy rico, pero a mediano y largo plazo jode tu salud. También hay información que jode tus resultados financieros. Y una cosa es placer y otra cosa es felicidad. Ahorita tú puedes tener una noche loca con una chica preciosa o con un hombre muy pintón quizás y puedes tener una noche de placer pero en el fondo le fallas a tu pareja a tu esposa, a tus hijos y eres un maldito, infeliz y miserable claro, tuviste placer pero no felicidad la felicidad es algo más profundo la felicidad es algo más profundo más intrínseco, más íntimo no el placer de corto plazo la felicidad tiene que ver con cinco áreas de tu vida. ¿con ¿Cuántas? Cinco. ¿Son los cinco resultados.
1: Esto es bíblico,
0: esto es científico también. Y ya te dije que el dinero no da felicidad, pero la felicidad sí si da dinero. ¿Estamos bien? No me hagan por favor. No vea, gracias. Listo. Audio se si guste, graben para que lo escuchen y todo eso, no? Entonces, como que campeones, miren qué tan importante entender qué es placer y felicidad, y entender que la, el culpable de que hoy tus resultados financieros no sean los que tú has querido es la búsqueda del placer. Y entonces vamos a la universidad, y la universidad que nos y Vean ustedes te enseñan esto cuatro grados de conciencia ¿cuántos? cuatro primer grado cavernícolas ¿cómo son los cavernícolas? ¿dígan ustedes? se matan entre ellos ¿hay gente que aún mata lo de su propia especie? sí segundo nivel de conciencia se llama carnívoro ¿cómo es el carnívoro? ya no mata a su propia especie ¿a quién mata? a otra especie ¿no hay gente que todavía mata a otros animales para sobrevivir? Sea el nivel de conciencia, ah, esta es la universidad, esto es la universidad, este es el logro mayor de la universidad, se llama competitividad. ¿Cómo se llama?
1: Competitividad.
0: Sea un profesional competitivo del siglo XXI. Obtén tu maestría. Habla un idioma más. Obtén tu doctorado. Obtén tu diplomado. Un, un maestro me dijo, yo, yo soy un doctor. Dígame usted que tiene de malo ser competitivo. ¿Lo explico, ego, Sí. La competitividad se basa en el ego. ¿En qué? El ego. ¿Y qué es el ego? La búsqueda del placer. Yo soy mejor que tú. Tú tienes más vida tengo doctorado. Te jodiste. Actividades en Perú. Yo estoy en extranjero. Tengo que competir para ganarte. La competitividad parte de la escasez. Porque tengo que competir por un puesto de trabajo, porque no hay, me lo pueden quitar, tú me puedes ganar, yo soy el mejor. Y ser competitivo te demanda que seas pobre. ¿Y esa es la universidad? Te enseñan a ser pobre. ¿Por qué tienes que competir? Los ricos no compiten. ¿Cuál es el siguiente nivel de conciencia? lo que yo te estoy enseñando es el cuarto nivel esto lo enseña en la universidad se llama cooperación ¿cómo se llama? cooperación entonces el que compite quiere ser el mejor ¿a quién le interesa ser el mejor? a muchos por eso siguen siendo pobres yo no quiero ser el mejor ¿Escuché bien lo que yo quiero es tener el mejor equipo. ¿El mejor qué? Entonces cuando yo tengo el mejor equipo, yo qué hago? La gente pobre, empleado y autoempleado suma y resta. Quiero ganar más dinero, trabajo más. Y si trabajo más, tengo menos tiempo para la familia. Si trabajo más, tengo menos tiempo para mi pareja. Si trabajo más, tengo menos tiempo para mis hijos. Si trabajo más, tengo menos tiempo para mi salud. Si trabajo más, tengo menos tiempo para disfrutar la vida. Menos tiempo para Dios. Menos tiempo para mí. Jódete. Sé mejor. Pero cuando tú estás desde la cooperación que haces... Dueño de negocio inversionista, empresario. Mientras que el pobre y la clase media suma y resta el empleado y autoempleado, el profesional independiente, los dueños de negocios que hacemos, dividimos y multiplicamos. Porque a mí me interesa tener el mejor equipo. Y como tengo el mejor equipo, divido problemas, multiplico soluciones. Divido mi tiempo, multiplico mis ganancias. Me voy a Medellín y sigo ganando dinero me voy a ganar y sigo ganando dinero me enfermo si sigo ganando dinero me muero si ganando dinero porque tengo encuentras mejor equipo y pido un fuerte por el equipo que me acompañe
1: Entonces
0: es como que yo no recomiendo ser competitivo te recomiendo que aprendas a cooperar hay mucha gente aquí que hace coaching que dan seminarios, conferencias y muchos de ellos están apuntando lo que yo digo y lo llevan para sus talleres si yo pensara desde la competencia, diría, pobres ideas, plagiadores. ¿Me entiendes? Pero yo soy desde la cooperación. Qué hermoso y precioso que nos tomen como referencia para poder compartir sabiduría y conocimiento para impactar otras vidas. Porque desde la cooperación no hay escasez. Desde la cooperación todos crecemos. Desde acá alcanza la riqueza y la prosperidad. Desde acá... Solo alcanzas el en éxito. Entonces, una cosa es éxito, otra cosa es prosperidad. ¿Qué es éxito? Éxito es tener mucho dinero, pero ser un infeliz como padre, ser un desgraciado como hijo. Eso es éxito. Y la gente desde la desde la competitividad, que busca éxito, el ego, el reconocimiento, la aceptación, la importancia, el éxito. Y desde la cooperación busca prosperidad, ganar, ganar. ¿Y qué es prosperidad? Trabajar las cinco áreas. ¿Qué es éxito? Éxito. Una sola área. Ahora te pregunto algo: ¿tú quieres ser exitoso o próspero? No. ¿Quién quiere ser próspero? ¿Quién dice yo? Yo. fuerte aplauso para todos ustedes, por favor. Quiero ser rico, que tengo que aprender a ser rico. Quiero ser líder, aprendo a ser líder quiero ser raro, aprendo a ser raro.
1: ¿Me entiendes, verdad? A un genético.
0: Entonces, vamos acá. Entonces, la felicidad tiene que ver con cinco áreas. La primera área es la paz interior. Oye, una consulta, pero esto que miércoles tiene que ver con un entrenamiento financiero. Te lo voy a resumir aquí. El éxito en el dinero, en los negocios, en la vida, en el amor, en tu salud, depende de esto. Si no trabajas esto, sigue con los resultados que tienes. Aquí le han pasado de que había tráfico, un tráfico de M, con un sol de M. Al la lado, pregúntale, ¿entiendes qué es M? Pregúntale, por favor. Dime, señor, levante la mano. ¿Qué es M? a ah, miércoles no mierda miércoles
1: entonces había
0: un tráfico DM eran las 11 de la mañana y tu cita era las 10 y media tu reunión trabajo entrevista persona que es honorable y que tú no querías fallarle y encima hacía un sol DM ¿cómo te pones? 15 de escuadra levante la mano honestamente seamos eso ya excelente para los que levantaron y no levantaron la mano, acaban de probar algo que no son felices. Porque si tú permites que las cosas externas perturben tu paz interior, no eres feliz. Si tú permites que una persona, una situación, una palabra, un insulto de alguien perturbe tu paz interior, no eres feliz. Y una persona que no tiene paz interior imperturbable es una persona que no puede administrar grandes cantidades de dinero. Porque el que no administra sus emociones, cuando se descuadra, ¿qué hace? Quiere estar así para hacer su paz interior yéndose de compras. Recurriendo a un vicio Sacando tarjeta de crédito Viajando Buscando placer Aceptación Importancia Reconocimiento Pobreza financiera Para su vida Ahora me entendieron ¿Por qué tengo que aprender esto Antes de aprender Técnicas financieras? ¿Por qué se deja llevar Por lo que siente? Por eso. Acá viene otra perla de sabiduría. Existe algo llamado patrón del dinero. ¿Cómo se llama? Tu del y tu patrón del dinero viene por cinco. Resultados, claro. paz interior, finanzas, ¿qué más? Relaciones, ¿qué más? Hastabilidad y salud. El resultado de estas cinco raíces forman tu patrón del dinero. ¿Qué es el patrón del dinero? Algunos lo tienen cero, otros lo tienen cien, otros lo tienen mil, otros lo tienen un millón a más. El patrón del dinero es un programa mental resultado de estas cinco áreas que determina cuál va a ser tu éxito financiero. ¿cómo sabes cuál es tu patrón de dinero? si ahorita no tienes ni un sol tu patrón de dinero es cero si cada fin de mes que llega el sueldo o el ingreso que tengas de tu negocio después de pagar todos tus gastos que tengas y deudas te quedas con cero o negativo tu patrón de dinero es cero ¿y qué pasa si la vida de casualidad te envía dos mil soles más? Y tu patrón es cero. ¿Qué pasa con esos dos soles? Si no tienes paz interior. Lo gastas de manera irresponsable por la búsqueda de la ley, placer, tomas decisiones de pobreza, no de riqueza. Por eso, señores, es importante trabajar las raíces. Tu problema no es cuánto ganas, tu problema es que no tienes educación financiera si no tienes educación financiera si con mis soles eres bruto con mis soles eres súper bruto ¿qué no te que la mano! entonces ¿los problemas del dinero con qué se resuelven? ¿con títulos? ¿trabajando más? ¿o con educación financiera? ¿educación financiera? y yo te pregunto a ti ¿cómo estás resolviendo tus problemas financieros? trabajando más estudiando más la gente rica lo resuelve con educación financiera, Entonces, por eso el rico es más rico. Entonces, cuando vamos acá y hablamos de finanzas personales, te resumo así: los problemas del dinero se resuelven con educación financiera. Esa es la ley número uno. Ley número uno: vamos a quitar todos. Ley número uno:
1: los problemas
0: del dinero se resuelven con educación financiera. es la
1: ley número 1 Adelante díselo por favor sí. señores ¿cómo
0: estamos? entonces ¿cómo estamos resolviendo nuestros problemas? otro tema del dinero es que la gente pobre escuchen bien el fin de los pobres o de la clase media es ganar más dinero y de los ricos nuestro fin es Solucionar problemas. Entonces, el dinero no es un fin, es una consecuencia. Si el dinero es un fin, nunca lo vas a tener. Porque cuando tú lo haces, te vuelves frío, compites, estafas, engañas, fallas, no eres ignorable. Es una consecuencia. Es una consecuencia de tu capacidad para solucionar problemas, pero la sabiduría. Tu capacidad para solucionar problemas es tu capacidad para generar dinero. Mientras más problemas soluciones tú, más dinero tendrás. ¿A cuántas personas estás ayudando a solucionar problemas? Si no tienes muchas cantidades de dinero es que estás vuelto miserable. Y no estás ayudando a los demás. No estás solucionando problemas. Porque ¿qué hace la gente cuando tiene problemas? ¡Se corre! Se queja, se justifica, ay tengo problemas, ay no quiero problemas. Me escribe, yo desmotivame. Y cuando tú te quejas, te justificas y te victimizas, estás cometiendo el error más grande que puede cometer una persona. Se convierte en un imán inmenso que atrae porquería financiera para su familia, para su negocio y para su vida. La gente es rica es más grande que sus problemas. Cada vez que viene un problema, el rico, bienvenido. ¿Qué es un problema? Es una oportunidad. Y mientras más problemas resuelvas tú, más rico serás. El error más grande de la humanidad no querer tener problemas. Yo me busco problemas. 50% de mi tiempo, ¿qué hago? Resuelvo problemas. El otro 50% de mi tiempo, me busco nuevos problemas. ¡Soy problemático! Al lado, y tienes que ser problemático. ¿En serio? ¿Entiendes? El dinero es un es una consecuencia. La consecuencia. Una consecuencia de tu capacidad para solucionar problemas. No, no, no. Un minuto, conversa con la persona al lado, sobre lo y seguimos. Uno, dos, tres, vamos. Todo aquello que la vida te quita de manera sabia es todo aquello que no valoras. Todo aquello que la vida te ha quitado de manera sabia es todo aquello que no valoras. Si te quita el dinero, es porque cada vez que lo tienes, no lo valoras. Si te quitó una pareja o un amigo, es porque cada vez que lo tienes, no lo valoras. ¿Y cómo pretendes valorar algo como el dinero, si desde pequeño te dijeron, dinero malo, dinero cochino, la raíz de todos los males? Y mamá y papá discutían sobre dinero, discutían sobre las cuentas, discutían por problemas financieros. Se te quedó grabado en el inconsciente que el dinero es igual a problemas. Y ahora que eres grande, cuando tienes dinero, de manera inconsciente te deshaces de él, porque para ti significa problemas. Y la vida te quita de manera sabia todo aquello que no valoras. No pretendas tener grandes cantidades de dinero si de manera inconsciente no lo valoras y por eso la vida te lo quita y por eso de manera sana te está diciendo tienes que aprender sobre él y cuántas cosas te ha quitado la vida y también te puede quitar la salud si no valoras tu salud cómo qué vas a hacer luego que te vas por tu hamburguesa te vas por tu polo y la brasa, te vas por tu pizza te vas por tu chaufa si sí, intentas levantarte a las 5 a las 6 de la mañana y tu cuerpo te dice un ratito más es un mensaje sabio de tu cuerpo y de la vida que te está diciendo tienes que comenzar a cuidarme yo hace tres semanas estuve internado en la clínica cuatro días y medio cuatro días y medio de un momento a otro claro, fue a la clínica así pa la vida de manera sabe me dijo campeón tienes que comenzar a cuidarme hoy tengo mi entrenadora personal estoy comenzando a hacer una dieta comenzando a tener ciertos hábitos alimenticios que son los correctos y si escuchan bien, y si tú no tienes salud no tienes energía y tu éxito se determina por la alta energía que tienes porque así como haces deportes, haces negocios así como cuidas tu cuerpo cuidas tu negocio ¿cómo vas con eso? ¿cuántos ejercicios a la semana? ¿cómo estás con tu comida? y campeones, acá les digo algo y se los digo así de frente la vida es de un momento a otro Te tumba. Por eso les dije, hoy vamos a ir a otro grado de conciencia. Y llevar tu vida de la manera correcta. Y hacer de tu vida, ¿sabes a la hora de arte? Hacer de tu vida luz, fuente de inspiración. Y comenzar a brillar. Y transformar vidas. Pero la primera vida que tienes que transformar es la tuya. Tú eres el éxito... Es tu deber, obligación y responsabilidad. Al lado diré, el éxito es tu deber, obligación y responsabilidad. Díselo, por favor.
1: ¿Estamos bien? Entonces,
0: tienes que ser exitoso en tu salud, exitoso en todo. ¿eso cómo se llama? Prosperidad. Eso se llama prosperidad. En cinco áreas. Entonces, señoritas, caballeros, líderes. Les hago un llamado y una invitación en el tema de la salud. Es muy importante. Es tu vida. Es tu vida. Y como que tienes que comenzar a cuidarlo. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás tomando las susitas ¿Estás con las necesitas? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú te alimentas mal No tienes alta energía Y después de un secreto La gente rica vibra En una energía altísima Tú conversas con ellos Su saludo, su mirada, su voz Te contagian Te cambian la vida son, Tienen tanta energía Son como un imán de energía tan altísimo Que generan una confianza Venden fácilmente Conectan Todo el mundo quiere estar con ellos Y la gente pobre como se alimenta mal de manera irresponsable y tiene una vida un poco descuidada, su energía es baja. ¿Cómo estás?
1: Bien. Un seminario de horas.
0: Yo era unos seminarios, hoy? yo doy hasta tres al día. ¿Cómo tengo tanta energía? ¿De dónde estamos tanta energía? Quinoa, claro, no, no. porque tengo que alimentarme bien si yo ahorita me tiraba un chicharrón yo estaría, bueno, hay que ser exitoso no ¿me entiendes? tengo que comenzar a tener hábitos alimenticios buenos es tu vida es tu vida en casa tienes a alguien que te espera tu princesa, tu reina, tu rey el caricaballo, no sé alguien,
1: Ay, sí, se espera. Espera, aplaudo con ustedes, por
0: favor. ¿Y cómo estamos en las relaciones? ¿Cómo estamos en las relaciones? A ver, a ver, hermano, ¿qué tiene que ver en mis relaciones con el dinero? ¿Se lo resumo elegante o a el layubular? A si tu fruto de relaciones cuando tú eras niño escuchen bien si tuvieses una mala relación con papá este va para mujeres o también para los hombres si tuvieses una mala relación con papá no es que papá sea malo no existe persona mala solo personas heridas una persona herida suele herir a los demás y si papá tenía heridas no tenía paz interior no tenía manejo de finanzas no era una persona muy elegante para comunicar l- su amor porque nunca recibió amor fue tosco palabras duras te pegó se le pasó la mano traicionó a mamá era una bestia administrando el dinero y te trató de una manera no muy inteligente que digamos eso determinó. Algo, señoritas, si te fue mal con papá, las niñas, cuando uno es niño, generaliza. Tu figura de autoridad, tu Dios, tu, la máxima expresión y representación de un hombre es tu papá. Y si papá no estuvo peor todavía. Entonces, ¿qué dice tu cerebro? Todos los hombres son iguales. Entonces, atraes a hombres malos que te lleven que te lastiman ay Jury ¿por qué siempre me toca cojudos? porque los atraes los atraes porque de manera inconsciente tienes un patrón todas mis relaciones me tocan iguales no, no, no no son ellos eres tú que los atraes y si todo un hombre bueno destruye la relación porque tú tienes un programa que dice todos son iguales todos quieren esto todos buscan al otro y paras así ¿y qué pasa con los varones si le fue mal con mamá? cuando un hombre mamá lo sobreprotege lo vuelve idiota Mamito, no tiene capacidad para enfrentarse a la vida pero cuando le fue mal con mamá no hubo una relación sana con mamá porque mamá y papá se separaron y mamá asumió un rol que no le pertenece que es el rol de papá Ese jovencito, ¿cómo crece? Dice, todas las mujeres son iguales. Y entonces cada vez que conoce a una chica, la utiliza como un objeto sexual. Y para con diferentes mujeres. Que para el hombre es sinónimo de, ay, soy varón. No, es sinónimo de madurez. Porque el amor es madurez. Y hombre así. Si se mete una rey de mercadeo, no tiene resultados. La jode. Si se mete a hacer negocios, no puede tener socias. No puede tener socios, destruye todo. No puede hacer negocios. No puede tener buena relación con clientes, lo destruye. Si te amas con tus hermanos, no puedes tener socios. Y si los tienes, la cagas.
1: Ahí ya la robes. ¿eh? Sí, tiene que pagarla.
0: Pero el problema es que no la limpia. que hay la manchita. Hay que limpiarlo. bien ¿sí? Hay que limpiarlo. Hay que limpiarla. Listo. Entonces... ¿m? Eso es duro. Yo, a mí me da un... Yo digo, me están diciendo mi hija, carajo. Pa, 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 pa", ¿sí? ¿Sí? O sea, yo ese día... salí, Veo cojudo salí ¿me ¿Entiendes? y luego eh, eh, tuve que transformar mi vida descubrí herramientas comencé a reprogramarme comencé a trabajar en mi interior crecí yo que crece. pero lo que quiero decirte es que detrás de lo que tú hagas y yo soy duro, eso sí si yo, yo soy así a la yugura, se los digo porque yo no pierdo mi tiempo yo valoro mi tiempo, ¿me entienden? y yo quiero que ustedes aprendan y lo que quiero decirles es que detrás de una conducta que tú tengas, hay una historia generacional hay una historia y la historia es que si te fue mal con papá mi papá te dijo eres un tonto eres así siempre la casa haces las cosas a medias no vale lo que hago no apareces mi hijo tu ahora grande quiero ser empresario sí. pero por qué quieres ser empresario y tu favor desde el amor o desde la aprobación. Desde la aprobación, porque quieres demostrarle a tu papá que eres un profesional, quieres demostrarle que sí lo lograste. Pero estás buscando la aprobación de otro, estás buscando el placer. No lo estás haciendo el amor, lo estás haciendo desde la escasez. Y así te conviertes en un empresario, vas a ser infeliz y solitario. Es como hacer una carrera que no haces. Lo hiciste porque te dijeron que tienes que estudiar. Pero no lo hiciste desde el amor, porque te nació. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, ir a esa raíz cambiar esa raíz y que lo que hagas lo hagas por amor, que lo hagas porque es tu esencia, porque es lo que tú deseas no porque alguien te lo dijo y muchas personas están teniendo metas y resultados porque alguien se lo dijo ni sabe la gente a veces porque al día siguiente se levantan, no hay un propósito en base amor y nos ponemos máscaras sociales ¿Quiénes han hecho una carrera? Levanten la mano ¿quiénes lo están ejerciendo con amor y de manera exitosa?
1: ¿se
0: cuenta? cuando digo exitosa es porque tienes el dinero y libertad financiera ¿Ah? porque ¿cuál es el, el la palanca social? estudia sea una profesional estudia para que seas alguien en la vida no digo que estudiar sea malo lo malo es estudiar algo porque es ganar dinero y no estudiar algo de pasión. eso es lo malo entonces yo te preguntaría ¿en qué área de tu vida estás fallando? algunos dicen a 5 normal no tiene nada de malo yo te felicito porque estás reconociendo si yo reconozco que estoy fallando en la 5 significa que puedo mejorar pero si digo estoy bien en la 5 significa que ahora llegué al síndrome del producto terminado se le me subió el estiércol a la cabeza ¿entienden? o sea, si yo reconozco que estoy mal en mis relaciones y no puedo tener socios, estoy fallando con eso. ¿Quiénes quieren ser, a ver, vamos a hacer esa pregunta, acá hay otro síndrome, le pregunto así de frente, ¿quiénes no duermen bien? Levanten la mano. Listo. Las personas que no duermen bien tienen una creencia que se llama quiero ser el salvador de la familia, quiero ayudar a la familia, quiero apoyar a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, porque tú eres el superhéroe. Y cada vez que tienes dinero, vas, hermano, hermana, el primo, papá, ¿qué necesitas? Toma, acá hay 100, acá hay 200, sí, yo te apoyo, no te preocupes, ¿me entiendes? Cuando tienes dinero te sientes bien, pero cuando no lo tienes no duermes. Te estresas, te preocupas, te perturbas, no tienes paz interior. Yuris, ¿por qué? Porque de pequeño te dijeron que cuando seas grande tienes que ayudar a la familia. Y te conviertes como un salvador. Se los digo ahora sí, de frente, cuando tú le das dinero a un familiar, cuando tú le regalas, cuando tú intentas ayudarle, tú estás violando su proceso de aprendizaje. Si la vida le ha puesto esos retos es porque la vida de manera sabia le está diciendo que tiene que aprender sobre finanzas. Y cuando tú vienes y tratas de solucionarlo, dándole dinero, no le estás permitiendo crecer ni avanzar, y por eso la vida te dice, ah, no valoras el dinero, ah, te crees superhéroe, te lo quito, y por eso no derroces. Jesús dijo, no le des el pescado el Señor le